0: Dzień dobry wszystkim, tutaj Kazik, a ten program to się nazywa Wieczorynka i jest co co tydzień w środy o 20 i jest to program, w którym opowiadamy historię na dobranoc oraz inne różne takie. I jest tu ze mną dzisiaj...
1: Cześć Karolina.
0: No, a więc w takim razie ja i Karolina będziemy dzisiaj opowiadać i odbierać telefony od was. Więc jeżeli macie jakąś historię do opowiedzenia, ciekawą albo mniej ciekawą, z morałem albo i bez i prawdziwą albo i nieprawdziwą także, to możecie zadzwonić i ją opowiedzieć. I za to czeka was wieczna uwiecznienie na nagraniu, które będzie potem umieszczone na stronie odwyk.com. Dopóki będzie ten serwer aktywny, czyli prawdopodobnie bardzo długo. Coś chciałaś powiedzieć Karolina?
1: No chciałam powiedzieć, że widzę, że mamy szansę na 15 telefonów już dzisiaj, bo tylu użytkowników online No. Się jak obecnych na czasie.
0: To może, żeby, żeby ci użytkownicy jeszcze wiedzieli, gdzie mogą dzwonić, to może im powiesz?
1: E, powiem. Powiem, co wiem. A wiem tyle, że można dzwonić na e, przez Skype'a na enklawa.net, to jest e, darmowy. Yy, sposób, no i ewentualnie telefon ten 222
0: yy, 195-159? Tak, dokładnie tak. Ale to yy.
1: powiedział mi tak za szybko. Nawet jeżeli dobrze, to powtórz może wolniej.
0: To ja powtórzę: telefon wynosi 222 195-159. Można na ten numer dzwonić zwykłym telefonem i zapłaci się, zapłacicie za to, tak jak za połączenie z Warszawą. A jeżeli nie macie telefonu albo coś to możecie odpalić Skype'a i, i zadzwonić do użytkownika enklawa.net i ja was wtedy odbiorę i będziecie mogli coś powiedzieć. Dobra. Widzę, to ta... widzę,
1: że ludzie cenią sobie takie informacje bo przybyło dwóch użytkowników. Haha. Ha.
0: No to prawdopodobnie z tego powodu. I to powiedz a nie jeszcze zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy mówić, to... nie tak, nie to, że już zaczęliśmy mówić, yy, to ja mam małe głoszenie. Otóż yy, po, chcę Was poinformować, że z, prawdopodobnie od przyszłego tygodnia będzie na odwyku nowy program na żywo, który będzie prowadził Hubert. I w sumie nie za wiele więcej Wam mogę powiedzieć, ale Mogę wam powiedzieć tyle, że wieczorynka nie zniknie, tylko będzie dalej o tej samej godzinie i w tym samym dniu, a nowy program będzie po wieczorynce o godzinie 21:00 się zaczynał. Yy, program będzie o Bogu. I w sumie tyle. Dobra, czy Karolina, ty masz jakąś historię dzisiaj? Czy mam losować słowo?
1: To znaczy możesz wylosować słowo tak naprawdę najpierw, bo mi się to zawsze podobało.
0: W zasadzie już wylosowałem wcześniej, i tym razem naprawdę wylosowałem, a nie jak poprzednio. Zwłaszcza,
2: pierwsze... że
1: społeczeństwo się domaga. Armes zaraz będzie temat, a poza tym to, że załatwisz słuchacza, to super. A załatwisz się dzwoniącego, to dopiero się pochwalisz.
0: Hmm, dobra. Aha, Armes załatwił, tak? Faktycznie pisze, że załatwił. Dobra, to w takim razie...
1: Ale to znaczy załatwił, może on go po prostu zabił. To też może być świetna historia, tym bardziej zadzwoń.
0: Zadzwoń i opowiedz. A ja powiem, że dzisiaj... O, muzyczka się skończyła. Ja powiem, że dzisiaj wylosowałem słowo automatem losującym, a nie jak ostatnio moim mózgiem. Czyli poprzednio było tak, że po prostu pierwsze słowo jakie mi przyszło na myśl to, to mówiłem, a dzisiaj wylosowałem i to wylosowane słowo brzmi czas.
1: Sztuczna,
0: inty- sztuczna inteligencja, tak? Tak. Sztuc- słowo, sztuc- sztuczny wikisłownik wylosował. I yy, yy, ponieważ. Ale to hasło, a hasło jest tylko taką zachętą, gdybyście nie mieli żadnego pomysłu na historię. Bo jeżeli macie pomysł już wcześniej, który jest, się nie zgadza zupełnie z tym hasłem, to nie ma żadnych przeszkód. Możecie też zadzwonić i powiedzieć.
1: Tak, ja odpowiadałam tutaj na pytanie użytkownika DeSanty, o czym jest ogólnie audycja wieczorynka. Więc ogólnie moim zdaniem jest to audycja o opowiadaniu historii. Mówię prawdziwych lub nie i nawet czasami nie musi być to konkretna historia, tylko samo opowiadanie staje się celem. Można naprawdę opowiedzieć o tym, jak się szukało kluczy przed wyjściem z domu. W taki sposób, że wyda to się niezłym thrillerem. Tutaj słowo czas jak najbardziej można zastosować, bo przeważnie tego czasu. Na szukanie kluczy jest bardzo mało. Czy tam kluczyków samochodowych, czy jakichś innych w piwnicy, bo ciemno. Także desanty. Jest to, można sobie po prostu poćwiczyć opowiadanie, odważyć się w ogóle zadzwonić, opowiedzieć coś ludziom. Albo rzeczywiście sprzedać świetną historię. No, więc jak już wiesz, to skorzystaj z tej wiedzy. No i zaraz możesz zadzwonić.
0: Tak jak każdy inny, możesz zadzwonić. A my zaczniemy w takim razie pewnie opowiadać. Może Karolina, zaczniesz?
1: Ja mam zacząć. A No, to Mogę zacząć. Opowiem dzisiaj historię o tym, w jaki sposób w moim życiu pojawia się praca.
0: Hmm. Czekaj momencik, ja tu muzy- jakiś podkład przyłączę na jakiś fajniejszy.
1: Tak, to mi przypomina, jak gram czasami w orkiestrze symfonicznej. No więc tak historia w zasadzie zaczyna się dosyć dawno, bo ja dosyć dawno zaczęłam pracować. No ale potraktujmy sytuację dosyć standardowo i skupmy się na rozpoczęciu pracy tak typowo po studiach. Zauważyłam, że bardzo wiele osób po studiach szuka pracy w taki sposób, że drukuje sobie ileś CV, I po prostu chodzi w miejsca, gdzie może zostać zatrudnionym i odbywa rozmowy kwalifikacyjne. Po prostu stara się o pracę z jakimś podaniem, z jakąś auto-tam prezentacją. I zdałam sobie dzisiaj sprawę, jakby odpowiadając na kolejną ofertę pracy, że ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobiłam że pierwsza praca, jaką dostałam, była to praca w Tatrze Muzycznym w Lublinie, wynikała z tego, że po prostu zgodziłam się pomóc trębaczowi, który tam zdawał e- egzamin, że mu zaakompaniuję i, e- no i po prostu tak miałam tam przyjechać i-, i zagrać dla niego, żeby on mógł dostać pracę. No i w tym momencie, jak e- przyjechałam y- 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 Mam tutaj kuret, ktoś mi wchodzi po domu. W tym momencie, jak jak to zrobiłam, to pojawiła się propozycja, że teatr potrzebuje też pianisty aktualnie. I zostałam zapytana, czy zgodzę się podejść teraz do takiego małego sprawdzianu, czy nadawałabym się do tej pracy. Powiedziałam, że dobrze, w zasadzie czemu nie. Dyrektor mnie tam przepytał z czytania Awista, i tak z ogólnej orientacji i i tą pracę dostałam. Byłam bardzo zaskoczona, ale też podekscytowana, bo teatr wtedy na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. Takie bardzo bajkowe, że wchodzę w coś, w co warto wejść i coś wnieść swojego i się podłączyć do takiego dużego teamu, uczyć się i zostawić tam jakiś swój ślad. I jak zaczęłam tam pracę, to e, też była sytuacja, kiedy koleżance w ostatniej chwili e, zachorowała pianista, która organizowała jakiś tam cykl e, występów w różnych e, miejscach formujących muzykę klasyczną. E, usłyszała, że ktoś tam nowy przyszedł do teatru muzycznego, no i spytała, czy jej nie pomogę w tej sytuacji. A powiedziałam, że dobrze, chętnie spróbuję, miałam czas, a propos czas, miałam czas, żeby jej pomóc. No i o, zrobiłyśmy te audycje, rzeczywiście też udało mi się wskoczyć w zasadzie bez przygotowania. I dwa miesiące później, kiedy pianista w pewnej szkole muzycznej zachorował na kręgosłup, tuż przed samymi egzaminami, to ona sobie przypomniała, że była taka dziewczyna, co w zasadzie wskoczyła szybciutko w temat i zadzwoniła, czy też nie, nie zaczę tam pracować, bo nie mają kogo nie ma nikogo na zastępstwo po prostu, kto by się zgodził tak bez przygotowania wskoczyć już przed samymi egzaminami w te wszystkie nuty. Więc zgodziłam się i później w zasadzie weszłam to zastępstwo, ale mnie w tej szkole zatrzymali. I tak samo było z kolejnym miejscem pracy.
0: Opowiada, opowiadaj, opowiadaj. Słychać mnie, tak? Słychać, słychać. To tak było z
1: kolejnym miejscem pracy. Halo? Zastawicie? Cześć, Sławka. Cześć, Sławka. Momencik, poczekaj, już, aż już...
0: Karolina skończy. Ja
1: naprawdę was nie słyszałam. Sławka, czekaj, aż jeszcze kończę historię swoją.
0: Aha, poczekaj momencik, dobra. Dobra, dobra?
1: I w zasadzie, szczerze powiem, już nie pracuję ani w Teatrze Muzycznym, ani w tej Szkole Muzycznej. W międzyczasie pracowałam w dwóch innych. Zaczynam pracać w Filharmonii. Teraz mam podpisaną umowę z czterema agencjami mniej więcej artystycznymi. I wszędzie, gdzie zaczynam pracę, to się wiąże na początku z tym, że komuś pomagam. Ale wiąże się to też z ryzykiem, bo ta pomoc jest takim skokiem na głęboką wodę, bo przeważnie jest bardzo mały czas, żeby się przygotować na to, co mam zrobić, i dlatego każdy odmawia. A ja nie. I w zasadzie wszystkie miejsca, gdzie pracuję, nigdy nie składałam podania o pracę, tylko opakowałam się w sytuacje, których, których nikt nie chciał, nie chciał, czy nie chciał spróbować, bał się, że, że to go przerasta. A jak i dzięki temu przeważnie chodziło o to, żeby pomóc, że było gdzieś takie, takie zapotrzebowanie ja po prostu powiedziałam tak, nie bałam się spróbować. Więc zdałam sobie dzisiaj sprawę, rozmawiając z koleżanką, że jeszcze nigdy nie starałam się o pracę, tylko zawsze starałam się pomagać, a za tym przychodziła i praca, no i muszę powiedzieć, że coraz lepsze pieniądze też. Chociaż też to nie jest, nigdy podejmując się różnych rzeczy, to nie jest coś, o czym myślę na początku. Tylko myślę o jakimś poczuciu sensu pracy i że chcę coś zrobić. Po 11 latach tutaj w Lublinie, od kiedy skończyłam studia, muszę przyznać się, że oczywiście, oczywiście miało na to wpływ bardzo wiele rzeczy, także moje w międzyczasie nawrócenie się, muszę przyznać, że naprawdę w sferze zawodowej robię to, co chcę, a nie to, co muszę i warto było podjąć te wszystkie ryzykowne decyzje o odchodzeniu z jakiejś pracy, podejmowaniu nowej, i pomagania innym, starając się z całych sił zrobić tak jak najlepiej. Bo robić to, co się naprawdę chce... Widzę teraz, jaki to jest luksus. W trakcie tego procesu w zasadzie sobie z tego nie zdawałam sprawy. Ale teraz tak jest i oczywiście nie wiem nawet, co będę robić za rok. W stałej pracy jest inaczej, jest to bardzo przewidywalne. Moja praca nie jest stała, jest zmienna, ale wciąż się uczę. I, i telefon ciągle dzwoni. Także taka historia.
0: Czyli żeby, żeby robić to, co się w pracy, to, co się, żeby pracować, tak no, robić to, co się lubi, to czasami trzeba y, odważyć się na coś, na co inni się nie odważają. Tak ale,
1: tak, ale też mieć takie podejście, powiedzmy bardziej szukać klienta niż pracy, czyli możliwości, kiedy rzeczywiście można służyć swoimi umiejętnościami, a nie tylko swoim CV, kiedy rzeczywiście można chcieć komuś pomóc, no bo z z tego później wychodzą ciekawe propozycje. Przynajmniej u mnie to się tak dzieje, już nie mogę zlekceważyć tego, bo jakby to była jednorazowa kwestia, czy nawet dwu-, trzykrotna, to w porządku. Ale jeżeli ja mam takie sytuacje w miesiącu, powiedzmy, trzy od lat pięciu, to to już nie może być przypadek. A z drugiej strony, zdaję sprawę, że naprawdę nie jestem tej branży nikim bardzo z przodu. Znam, znam ojejku, we własnym gronie wiele osób o wiele lepszych merytorycznie, które właśnie czy brakło odwagi, czy, czy takiej chęci, żeby rzeczywiście ta praca służyła innym. No, mhm. dobra, no to tyle.
0: Dobra, to teraz Sławka do nas zadzwoniła. Cześć.
3: O, cześć, dawno was już nie słyszałam. Karolina, słuchaj, Żydzi mają takie przysłowie. Ty się mnie pytasz, co ja będę robił wieczorem... E- e. Ja nie wiem, co ja będę wieczorem robił, a ty się mnie pytasz, co będę za miesiąc robił. Ale taka a propos, to mogę wam opowiedzieć e- o różnych cudach, które R- Bóg robi właśnie też w robocie. Jak wiecie, ja jeżdżę do Niemiec do różnych, do, do różnych pacjentów jako opiekunka i miałam taki przypadek, że po trzech dniach dzwoniłam do mojej agencji, że słuchajcie, zabierzcie mnie stąd (głos) ale jako, że zmienniczka była tam pół roku i musiała sobie kobieta odpocząć także powiedziałam, że jakoś ten miesiąc wytrzymam, ale nigdy więcej tutaj no i ja bardzo często z Bogiem rozmawiam i tak rozmawiam z tym Bogiem, rozmawiam bo Boże, zrób coś, bo ja tu nie wytrzymam Boże, pomóż mi i, cieka- I tak się sobie, ciekawe, co ten Bóg zrobił. <grych> na drugi dzień okazało się, że roznusznik w sercu babci wysiadł i babcia trafiła do szpitala. I oczywiście tam nie miała jak marudzić. Musiała jeść wszystko to, co jej dali, musiała się słuchać, musiała być grzeczna. Kobieta, która obok leżała, po prostu czasem traciła cierpliwość i wychodziła na, wychodziła na zewnątrz, <grych> żeby tego nie słuchać. No ale dobra, nic to babci nie nauczyło, wróciła babcia do domu, no ale ja oczywiście miałam tydzień spokoju i wróciliśmy do do domu i ja tak mówię, Boże kochany, Dawidowi pomagałeś. Dawid ciągle mówił, że zabierz moich wrogów, oszczędź mnie przed moimi wrogami. Pół psalmów to jest przecież, nie? Dawid mówi o, o, o swoich wrogach. Wyobraźcie sobie, że babci coś się przyśniło. Nie wiem, co jej się przyśniło, ale na drugi dzień rano, jak na mnie popatrzyła, to chyba jak na Dawida. (laughs) Albo na jakiegoś diabła, jaki do końca już pobytu była tak grzeczna i tak miła, że aż się wszyscy dookoła dziwili. Także słuchajcie, Bóg jest tak wielki i tak działa. To, co słyszałam przed chwilą, co Karolina opowiadała, to w pracy czasem niesamowite rzeczy się dzieją. Teraz znowu jestem w robocie. I też widzę, że, że cud się dyszykuje, ale on musi, że tak powiem, dobiegnąć do końca. Wtedy będę pewna, że to też Bóg działa i to też Bóg zrobił. Bo bardzo go prosiłam, żeby, żeby, tutaj zadziałał i widzę, że działa. Ale to muszę przekonać, przekonam się dopiero jutro pojutrze, jak to wszystko wygląda. No i to taka opowieść, o taka o robocie też.
0: No fajna opowieść, bardzo. Dzięki. <laughs>
3: No, trzymajcie okay. się, pozdrowienia dla wszystkich. A co, Martina nie ma?
0: Martin ten przenosi się do, na, na inne et- jakieś rzeczy, działalności, rozpoczyna, inne jedne kończy, inne zaczyna i tą właśnie skończył, a ja przejąłem wieczorynki. Więc teraz już Martina nie będzie na wieczorynkach, chyba że zadzwoni i opowie coś.
3: A, no pewnie, że tak. Pozdrawiam wszystkich i tak ktoś w komentarzach pisał, że... że... Za, że fajnie Martin Marze może robić to, co lubi, że jest niesamowite to, że on że skoczył tak na głęboką wodę, że się poświęcił, że to takie fajne życie. Tak szczerze mówiąc, ja też bym chciała tak żyć, tylko że ja, człowiek jest tak zamknięty w tym swoim życiu, jakoś nie potrafi się wyrwać z tego. To, to Życie w klatce. No, A to przez... czasem, by się, czasem by się chciało... No tak z tego wyjść, nie? Jakoś zmienić swoje życie i nie cholery się nie da jakoś inaczej. Zapętlony człowiek we w- własnym życiu. <głos> Ale no, to tak do przemyślenia.
0: Wiem coś o tym, tak, zgadzam się, bo sam próbuję od jakiegoś czasu co- coś zmienić i kiepsko mi idzie na razie.
3: No bo tak Jack jest w tych szkołach, w tej pracy, w tym, w tym... A mi się Martinowe życie podoba na przykład. Ja bym chciała tak żyć jak on, tylko jak to zrobić to ja nie wiem. <głos> Zacznij... A może mi się uda kiedyś? Złow... Ale wiesz, Sławka, Dobra. to nie jest łatwe życie. To nie jest łatwe życie
1: wcale. To jest życie, No, ja... no jesteś po pierwsze wystawiona na obstrzał cały czas, wiesz, krytyki i wszystkiego. Nie wiesz zupełnie, jak finansowo będzie wyglądał każdy dzień, nie? To to jest duże są przeciążenia, obciążenia i, i to tak się wydaje czasami. To nie jest łatwe życie, nie.
3: No ale słuchaj, to ja przecież prowadziłam swój prywatny własny interes, to to każdy prywatny interes na tym polega, a nigdy prowadząc warsztat nie wiedziałam, ile samochodów przyjedzie. Czasem było tak, że cały miesiąc nie było ani jednego auta, szczególnie zimą. I to wiecznie człowiek żył na walizkach i nie wiedział, co będzie. To moim zdaniem tylko, że to, jak człowiek nie był nawrócony, nie wierzył w Boga, nie miał miał go na ramieniu, to bez przerwy był taki lęk i strach, a teraz bym się nie bał w ogóle. Teraz to takie mam taką mam opiekę Boga i t, 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 takie, t, taką, taki, taką ochronę, że nie boi się niczego. Aż dziwne. Ja się dziwię, że Martin się boi, że on ma takiego stresa.
0: Różni, różnie ludzie reagują na takie rzeczy. Niektórzy, niektórzy się boją mniej, inni bardziej.
3: No, e- ale generalnie no ja wiem, to jest... Ale to, no.
0: No Niepewność jest stresująca generalnie. To, to nic, nie ma się czemu dziwić, moim zdaniem.
3: On robiąc takie rzeczy mając taką opiekę od Boga i tak z Bogiem być na co dzień, to on powinien chromolić wszystko i wesołym człowiekiem być. i psz, Ja na jego miejscu bym się nie martwiła niczym. No a może to jest kwestia wieku, ja już jestem w tym wieku, że naprawdę się człowiek niczym nie przejmuje. Moja babcia w tej chwili leży na łóżku, ma, ma w... Y, y, pierścionki ze szmaragdami, zegarek wysadzany diamentami. I że żona to do grobu zabierze, co nas z tym zrobi? No takie, takie czasem bezsensy są w życiu, z których sobie w ogóle sprawnie zdajemy, a przejmujemy się rzeczami, którymi w ogóle nie powinniśmy się przejmować. Ale to, to przychodzi z wiekiem. Ja już mam swój wiek, także pewne rzeczy rozumiem, rozumiem bardziej. O. Mhm.
0: Okay. No, zmieniają się różne rzeczy z wiekiem. Ej. No
3: zwłaszcza z wiekiem od trumny.
0: To wszystkie rzeczy się no, zmieniają.
3: Tak, z wiekiem od trumny. Słuchajcie, gdybym ja miała ten sposób myślenia, powiedzmy, ja wiem, ze 30 lat temu, ojojoj, jak byłoby fajnie. Ale to człowiek niestety mądrzeje z wiekiem i kiedy już w miarę jest mądry, to musi umierać niestety.
1: A no to nie kwestia, tak, wiesz, tak, tylko to jest... doświadczeń bardziej, bo nie da się, wiesz, ja też tak myślę, żebym wiedziała to i to, tam to wtedy i wtedy, ale nie mogłam tego wiedzieć właśnie dlatego, że był potrzebny ten czas i te doświadczenia. To nie da się niczym innym zastąpić własnego, własnego doświadczania życia i przeżywania. Nie da się zastąpić, bo bardzo możliwe, że mieliśmy dostęp do mądrych wypowiedzi rodziców, dziadków, pisarzy, lekarzy, kołczów i tak tylko dopiero, tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jedno swoje doświadczenie jest warte tyle, co sto cudzych odpowiedzi. I musiało się widocznie dużo rzeczy wydarzyć, żeby do tego doszło. No,
3: nie ma co No patrzeć. to prawda. To no, przodu. Właściwie tak się kiedyś zastanawiałam, to przeżyłam właściwie w życiu wszystko. Wszystkie możliwe możliwości. I może dlatego tak rozumiem ludzi, bo znając swoją sytuację życiową potrafię wejść w skórę. Mojego rozmówcy, przyjaciela, czy kogoś tam, z kim rozmawiam, jest mi łatwiej go zrozumieć. Ale to no tak, Karolina, dobrze mówisz, to trzeba, trzeba niestety dużo rzeczy przeżyć. Im szybciej, <guttawe Joe> fajnie powiedzieć, im szybciej, tym lepiej, ale weź do świata 30-latka i obarcz go takimi, a nie innymi problemami, nie? Nikt nie chce mieć problemów, o przede no, wszystkim.
0: Dobra, słuchajcie, bo już no? tutaj ludzie dzwonią, Super, nowi dzwonią. ludzie, więc dzięki Sławka, że zadzwoniłaś. Była fajna, fajna historia. Cieszę się,
3: że was słyszę i mogę z wami porozmawiać, bo już mam, bo już mam taką długą przerwę, już dawno was nie słyszałem.
0: Ja się też cieszę. I to trzymajcie się No, To w takim trzymajcie razie.
3: się.
1: Zachęciłaś zwykle. Zachęciła no, Co? Zachęciłaś do oglądania, Buziaki pa. Cześć. Buziaki, pa.
0: A właśnie do nas zadzwonił watras. cześć!
2: Witam. Cześć! Przepraszam, że ale będę musiał tak kontynuować od środka, bo to już się wcześniej nagadałem, nie chcę mi się początku mówić, ale to od środka będę. Dobrze?
1: Ale jak bez początku? Dobra, jeżeli to nie ma A znaczenia czemu się... początek.
2: Czemu się nagadałeś wcześniej? bo się przygotowywałem. A? zdarza się
0: najtrudniej jest później powtórzyć przygotowanie przygotowania są Łat, łatwo idzie wszystko Nie?
2: Okay, <śmiech> że, że lepiej będzie lepiej będzie już od środka iść dobra to dawaj <śmiech> ale Beliar nie znosił widoku światła i niszył wszystko co inno ujrzał wtedy adanos że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie ani jasność ani mrok Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym, ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze, a z morza wyłonił się ląd a na lądzie powstało wszystko to, co żywe, rośliny i zwierzęta, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie zwierzęta. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię, a gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Beliard tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię, ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka, a gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił i rzekł wreszcie do swych braci, Nigdy więcej nie powstanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. I zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem i zaklął Inosa by ten odebrał, odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię i dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swojej boskiej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Dziękuję, że byliście ze mną na tym nabożeństwie. Niech Adana ma was w swojej opiece i trzyma wasze dusze w harmonii ze światem. Dzięki. Cześć. Cześć.
0: Ty coś ten. Masz jakieś wnioski z tej historii? Bo ja tak nie bardzo.
1: Ja Jestem chora trochę. Więc całe szczęście, że moje dzisiejsze wszystkie wnioski będę mogła zwalić na, naprawdę na pewne jakieś majaki chorobowe. Ale to było chyba, tak jak tutaj ludzie piszą na czacie i się domyśliłam, że to jest, to był jakiś gry fragment albo opis. Grania w jakąś grę.
0: No, tak, tak brzmi, że, że, to, że to jakaś gra. W sumie tak nie za bardzo ma, ma sens taka historia wyrywana z, z, z całości. Nie, nie, nie jesteśmy w temacie za bardzo. Więc tak. No nie chyba... jesteśmy w
1: temacie, ale wiesz, czasem chodzi o sam sposób e, e, opowiadania, intonowania głosu, nie? Zawsze można poćwiczyć i nawet mm-hmm. jak nie wiesz o co chodzi, to w jakiś sposób się w to wciągnąć i gdzieś tam iść, próbować iść za narracją. Jak najbardziej. Ktoś jeszcze dzwoni?
0: W tej chwili nikt nie dzwoni, ale przed chwilą dzwonił Wojtek. Tylko nie mogłem go odebrać, ponieważ już mieliśmy jedną osobę odebraną. I więc... Ale teraz jak Wojtek zadzwoni, to ma pierwszeństwo. Wojtku, jak jeszcze nas słuchasz i się nie, nie, nie straciłeś jeszcze cierpliwości... O, właśnie. To Cię witam. Cześć. To jest Wojtek. Słuchasz i się nie nieciłeś. Nie Wojtek, nie? Wojtek wyłącz radio w, w ja tym.
4: Muszę radio wyłączyć, a ja radio zawsze na drugim okienku, zanim się znajdzie. Jestem, dzień dobry. Cześć Wojtek. Cześć. i Kazik. Fajnie. Cześć. Cieszę się, że was słyszę, tylko nie wiem, czy dzisiaj dalej opowiadamy historię.
0: Tak. Co tydzień opowiadamy historię, to jest taki program.
4: To ja zadzwonię za rok. <grytko>, bo ja nie mam żadnej. I ja co, chyba, że Wam opowiem, co dzisiaj robiliśmy, bo robiliśmy coś naprawdę bardzo historycznego, wiecie? Opowiedz! Właśnie! To może być zamiast historii? Oczywiście! No, to, no, to,
0: no, to, wiesz, historii, to już jest historia! To już to, to, to jest historia, to, no to, właśnie.
4: Robisz, to już jest historia do opowiedzenia. jest 134, a my to robiliśmy dzisiaj od 11. No, więc dzisiaj miałem plan tak sobie troszeczkę popracować nad już swoimi rzeczami, ale wczoraj Hubert powiedział, że zdarza się taka rzecz, że Tomek Czyli ten kolega z naszej spo... grupki, tutaj katowickiej, który nie mieszka w Katowice, tylko w Londynie, ale bardzo często u nas na grupce jest, bo on Skype'a używa, wiecie, takie jest narzędzie. I wtedy jest tak śmiesznie, bo u nas wtedy jest nas przy stole, studiujemy sobie razem coś tam z nas sześciu albo ośmiu, albo dziesięciu chłopa i trzy komputery, albo dwa komputery nie? na Skype'ie. I Tomek często się łączy z nami. No i teraz Tomek wpadł na pomysł, że trzeba przyjechać do Katowic i przyleciał. Wczoraj. No. I przyleciał, i był Huberta. I Hubert powiedział, że Tomek przyleciał i też by chciał zobaczyć Oświęcim. A to wiecie, trudne miejsce w tym Oświęcim, nie? Mhm. Więc postanowiliśmy w takim kładzie dzisiaj zmienić nasze plany. Ja nie poszedłem do roboty, Hubert nie poszedł do roboty, Marcin nie poszedł do roboty, tylko wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy sobie do Oświęcimia. Trudne miejsce, wiecie? kawał historii tam jest normalnie. Mhm. Mhm. No, i postawiliśmy sobie tam, znaczy nie tyle postawiliśmy, co co każdy w samochodzie ustalił, sam po co tam sobie jedzie. No, bo to lepiej wiedzieć przed, prawda? No. A da się mhm. wiedzieć
1: przed, dokładnie?
4: Czy da Czy się tam wiedzieć Tam
1: jeszcze nie byłeś? Czy da się wiedzieć, po co tam jedziesz?
4: Wiesz co, ja byłem 5, 6, 7, co najmniej, wiesz, razy. Ja tam często, jak mam taką potrzebę, to sobie jadę i widzę, i to jest ciekawe, wiecie, że widzę, jak mi się i percepcja miejsca, i wiedza na ten temat, i rozumienie jakiegoś świata, jak mi się to zmienia. Od mojego tam pierwszy raz, właśnie pierwszy raz to wycieczka szkolna z gitarą i wódką i totalnie rozjazd, ale tak chyba wycieczki szkolne czasem wyglądają nawet jak są do Do tego jak dzisiaj byłem, czy chyba ostatni raz, no to trochę się zmieniło nie? tam przez wszystkie te lata. Ale Hubert był pierwszy raz i dlatego chciał jechać. Tomek był pierwszy raz w ogóle na Śląsku, to tak pokazywaliśmy mu też góry. Wiecie, z Katowic dzisiaj było widać Babią Górę i, i Tatry. I my z autostrady jak wyjechaliśmy to mieliśmy piękny widok, to jest na ponad 100 km. Widzisz 100 km dalej, widzisz pięknie ośle, oświetlone i ośnieżone takie szczyty. Pan Bóg, taki prezent nam zrobić się z tą pogodą cudownie było. Wiosna i ładny widok. No dobra, także Tomek też pierwszy raz i Marcin chyba też pierwszy raz. No i tak pojechaliśmy, każdy tam w samochodach, w samochodzie sobie określiliśmy po co tam jedzie i czego się spodziewa. No i potem żeśmy to zwiedzili dość dokładnie, bo dużo czasu żeśmy zwiedzili w, najpierw w obóz ten w Oświęcimiu, a potem zjedliśmy szybko obiad, bo już byłoby, potem trzeba było coś zjeść. Żeby to nie było na, na głodno i pojechaliśmy tam do tej Brzezinki, czy do Auschwitz, ten drugi obóz zobaczyć. Mhm. I, no i to wam chciałem powiedzieć, że taki dzień bardzo ciekawy, inny, re, refleksyjny, zastanawiający się, fajny, bo w czwórkę razem. Mhm. I jak wychodzimy z tego Auschwitz, to Hubert wymyślił, że jeszcze, nie wiem, Kacpra pamiętacie pewnie, też na je, zjazdach. No, no to pomyśleliśmy, że kęty są tak blisko, że jedziemy jeszcze do Kacpra. No i pojechaliśmy do Kasprana, to tylko 10 kilometrów więcej, na no, za problem. No, także w takim składzie grupko kościelnie spędziliśmy sobie dzień i, i ja jestem zmęczony i wróciłem do domu, ale postanowiłem tu do was zadzwonić, a oni nie, jeszcze zmienili skład, dołączyła Natalka, Achim i poszli teraz Beatę, która w naszej grupce jest, ale tam w szpitalu leży ciężko, to poszli ją odwiedzać.
1: Czyli wymyśliliście sobie mm-hmm. tą historię dzisiejszego dnia. No tak, prowadziliście. Tak, tak. Fajnie, bo był plan. A powiedz mi, bo jak ja byłam pierwsza z w miałam chyba 17 lat też z wycieczką klasową, z to kolei to myśmy to... pewnie rozchachani młodzieńczością, nie? Swoją. Na przykład po tej wizycie nie byliśmy w stanie zjeść kolacji. I nasza rozchana klasa była po raz pierwszy w kompletnej ciszy. A zdawaliśmy sobie sprawę, że to już jest wszystko tam uładzone, są piękne gabloty, tak? Że to tak nie wyglądało wtedy.
4: I... Kiedyś ja mnie
1: to, wiesz, przerażało to, co się tam dzieje, a teraz coraz bardziej to rozumiem, na przykład, po latach. Jak ja tam? też to
4: bardziej rozumiem, wiesz, ale to, że coś się uspokoi, to się nie dziwię, wiesz, bo jednak cała narracja prowadzona w tym obozie jest bardzo emocjonalna. Tam jest faktów, tam można wyczytać te fakty, te fakty, co ciekawe, opis tych faktów się zmienia, fakty się nie zmieniają, ale opis tych faktów, widzę, że w niektórych miejscach jest bardzo stary, nie tu się zmienia, ja, ja po prostu mhm. widzę, jak w czasie... Opis się naprawdę. Yy, historia jest narzędziem prowadzenia wojny ideologicznej nie? i to tam widać, nie? ale jednak przekaz jest tam głównie emocjonalny, bo jak się wchodzi do tego pomieszczenia i tam te pewnie to wiecie, takie obrazy tam są, takie sterty butów, sterty walizek, sterty włosy, jakieś szczoteczki do zębów, nie? tego jest mnóstwo, to to, to to jest działanie na emocje. Bo to nawet nawet nie oddaje faktów po prostu, bo tam tych butów mogło być, nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy, a przecież tam zginęło ludzi milion i półtorej miliona, nie? To zupełnie trudno sobie wyobrazić, nie? Aż to coś, ale to działa na emocje i dlatego jak się patrzyło, wszyscy, którzy to zwiedzają, zwiedzają to absolutnie w ciszy, w powadze, bo to jest szokujące. No a my mieliśmy takie spojrzenie, ciekawe pytania, nie? Co Pan Bóg na to?
1: Chyba gdzieś chłopaki rzeczywiście te założenia, które mieli swoje, po co jadą, to to się im jakoś sprawdziło, czy zaskoczyło ich coś, czy?
4: Tak, w samochodzie jak wracaliśmy, to my sobie dyskutowali, czy cele były osiągnięte, Tak, było osiągnięte, osiągnięte, były, wiesz? Mhm. Były osiągnięte, bo wiesz, próbowaliśmy sobie, ja przynajmniej tak sugerowałem, tak próbowaliśmy, dyskutowaliśmy o tym, się wcielić co najmniej w trzy role, nie? Mhm. Rola łatwa, to jest, jestem Ślązakiem, złapali mnie na przemycie, trafiałem do obozu w Oświęcimiu, czy jest to ciężkie więzienie, bardzo ciężkie, ciężkie, bardzo wredne, ale jest to więzienie, nie? I będę tam 5 lat, albo 10 lat, albo 15 lat, albo ten, ale bardzo ciężko, prawdopodobnie, że nie wyjdę, nie? Ale to jest inna pozycja niż ćwiczenie dwa było takie, to już w Auschwitz ćwiczyliśmy, że jestem Żydem węgierskim, przyjeżdżam tu pociągiem, takim wagonie, jest nas 70, dojechało już tylko 50, reszta leży trupy pod naszymi nogami, nie? I tak. żyć będzie się jeszcze pół godziny do godziny, nie? Musimy mhm. wysiąść, przejść selekcję, ale prawdopodobnie jej przejdziemy i tam jest komora, koniec, nie? To był test drugi, drugie drugi takie, nie? Ale trzecie było najtrudniejsze, wiecie, i to jest to najtrudniejsze. I ja mówię tak, jesteśmy, wszyscy tam inżynierami jesteśmy, nie? Mhm. Jesteśmy inżynierami, 28 lat, po studiach zatrudniam się w świetnej fabryce w Berlinie, która konstruuje elektrownie i kotły i w ogóle, nie? Dostajemy świetne zlecenia pod tyłem ulepszyć piece do spalania zwłok. Nie? Aha. To robimy, nie? Wiem, Zaraz... wiem że
1: spalania zwłok, tak?
4: Ludzka. Tak, tak. Wiesz, tak. Inżynier musi to zrobić, nie? I pierwsza wersja coś nie działa, to się pali za długo i tylko cztery na raz, nie? A tutaj zamówienie mówi, że powinno być osiem na raz i 20 minut, nie? Co robisz, no. I mało tego, musisz to jeszcze uruchomić, bo to pospawać, zaprojektować, nie? A potem musisz tam pojechać i to wdrożyć, nie? Mhm. Wyregulować na miejscu, sprawdzić, nie? I musi współpracować z SS-manami, bo już tego ćwiczenia nie robiliśmy co jest, gdy będę SS-manem czyli tym aktywistą, nie. Mhm. No, czy wiecie, że w Niemczech jakby w yy, 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 Niemczech było powszechne poparcie dla reżimu Hitlera, powszechne, naprawdę. Mhm. Takich op- prawdziwych opozycjonistów, tam ta biała róża, to tak było 15 osób, tam jeszcze Ale gdzieś. Tam jest tam 10... film o, o, o tych serzach z białej róży. No. Tak, Białe róży jest, to jest. Piękny film rzeczywiście, bardzo ładny. No, jeszcze był ten kościół Bonhofera, nie ten kościół niezgody, ten kawałek kościoła ewangelickiego. Tam ich, na... ten, ten był nawet dość liczny, bo to nawet w tysiące można było liczyć. No, ale to, to było nic przy skali tego narodu, który masowo popierał i od pewnego momentu już wiedział też o co tu chodzi. Mhm.
1: Mhm.
4: I tak, ten, ja mówię, to trzecie ćwiczenie, bo cały obóz jest zrobiony w ten sposób, żeby jakby ludzie się utożsamiali z ofiarami, i tam przychodzą. I myślimy, co by było, gdybym ja tutaj był, zabiliby mnie, cierpiałbym z bólem, muszę się zmagać z, z, ze strachem, z zimnem, nie? Mhm. Nie ma takiej narracji, którą tam by poprowadziłbym. Jestem obywatelem państwa, które zaczyna być bezbożne, nie? Mhm. Które ma przywódcę, który jest bezbożny, który ma przywódcę, który nie lekceważy życie ludzkie, wolność, dekalog, ma w dupie Boga, nie? I ten, i, ten, I ten system państwowy zaczyna gwałcić innych, a mi się wydaje, że to jest teraz jakby najbardziej na czasie, bo my możemy być prześladowani, ale możemy też wielu z nas mieć taką y, okazję być w systemie, pogodzić się z systemem, być beneficjentem systemu, korzystać z niego i dawaj kurde karierę, robić, nie? w partii, w rządzie nie? i nagle się okazuje, że ten rząd przestaje działać moralnie. Najpierw w prostych dziedzinach tam kłamstwo i, i, i kradzież, nie? a potem w kłamstwo i na ograniczenie wolności, a potem kłamstwo i nawet, wiecie, co jest bardzo blisko tego czegoś. Ja dzisiaj rano przed wyjściem jeszcze na fejsie któryś tam z moich znajomych zamieścił takie informację, że w Amsterdamie y, ludzi, którzy nie będą się godzić y, z stylem życia homoseksualistów, to ci ludzie będą wysiedlani z miasta będą musieli mieszkać poza miastem. I to nie decyzja. Co to znaczy zgodzić się ze stylem życia? Co to znaczy? No czekaj, mogę ci dokładnie to zacytować, A, bo to ciekawa tak, dyskusja to. na fejsie była dzisiaj rano. Ja nawet zacząłem rano po, po, powątpliwać w prawdziwość tego yy, tego artykułu, wiecie? Myślę sobie, że to nieprawda jest, bo potem patrzę, że to fakt, że to onet, nie? Mhm. Brzmi tak, nie lubisz pedałów, trafisz do getta. Tak jest tytuł na onecie. Mhm. Który to cytuję za, za, za gazetą Fakt. Od razu zaznaczę, bo ja to wiem, że tak jest, nie? One, hmm. fakt, to wszystko są media niemieckie, które mają jakąś tam politykę informacyjną względem Polaków. Na artykuł to nie jest przypadkiem, nie? Czytam dalej. Kto szykanuje gejów i lesbijki, szykanuje, hmm. będzie musiał mieszkać w kontenerowym getcie, postanowiły władze Amsterdamu. W ten sposób chcą walczyć z nietolerancją wobec mniejszości seksualnych. Mhm. Władze Amsterdamu ogłosiły, że osoby znające, znane z niechęci do gejów i lizbijek, a także wobec cudzoziemców, będą przymusowo wygnane do specjalnych kontenerowych osiedli, getta na granicy miasta. Wiecie co, no nie chcemy się w to wierzyć, nie? Ale źródło: fakt.pl na ich stronie.
1: No tak, Śródło... z drugiej strony wiesz, że no, akurat Amsterdam to jest powiedzmy,
4: no. że specyficzne środowisko,
1: tak? tak gdzie tam
4: też tak na naprawdę. Jak to jest możliwe, że o, do wydalenia antygeja do getta nie jest potrzebna wcale decyzja sądu, wystarczy administracyjny przepis. Ja nie wiem, jak oni to... Wdro, w, na, na, jak oni to bo to jest ewidentne naruszenie konstytucji, chyba że w Kronendlandii już jest inna konstytucja, nie? To jest ewidentne naruszanie wolności. Przestrzeń publicznej jest dla wszystkich. Prawo własności i moje mieszkanie to jest moje. Więc jak, jak oni to chcą wprowadzić? I teraz mam to szczęślić, bo nie. jeszcze raz. Jest to na fakt.pl, czyli portal poważny... nie, nie. Po, portal gazety polskojęzycznej, szmatławca, ale jednak gazety, nie? I jest to na Onecie. I załóżmy, że to... I teraz, rozumiecie, ten problem poznawczy teraz mam, nie? Mi się w to wierzyć nie chce, bo mi się wydaje, że Europa to demokracja, to wolność, a tutaj zaprzeczenie wolności demokracji, skoro decyzją administracyjną, nawet nie decyzją sądu, mamy na podstawie moich przekonań, nie mogę mieszkać w tym mieście, no to dziwne, nie? Tak. No, no mam, tam mam taki problem, nie? I teraz mm. popatrzcie, że nam tak łatwo przychodzi się utożsamianie z naszym państwem to nie, bo nasze państwo to złe, bo to kaczafi, i to podatki wysokie, to zyskło ale ta Europa, nie? Jak fajnie zostać europosłem, nie? Albo urzędnikiem, albo jak fajnie wziąć dotacje od tego i swój biznes rozwijać za pieniądze um, weź POIG P- albo jakiś tam inny program, nie? No. Mm-hmm. Czyli łatwo się sprzedać w swoich poglądach może na temat gejów to może na temat innych ludzi, no i, i zaraz być wykonawcą takiej decyzji. Na takiej zasadzie, że z urzędu tam przychodzi decyzja, że ci, a ci, a ci, ponieważ źle wychowują dzieci i tym dzieciom powiedzieli, że pedały to źle, nie? To ci mhm. nie powinni mieszkać tutaj w tych Krakowie albo w Warszawie, nie? I ty musisz załatwić to, żeby oni się przenieśli tam. No jakoś to załatwisz, nie? Musisz komuś wynika, ich, no.
1: Nie, no tak, jeżeli ludzie są beneficjentami e, takich dóbr różnych, które im system daje, to rzeczywiście e, łatwo się utożs- utożsamiają, ponieważ żeby z nich korzystać, to łatwo sobie tłumaczył, że to jest jakaś sprawiedliwość. Ja miałam e, niedawno okazję grać na e, takiej książce, na jakby e, wystawie e, książki e, kobiety, która... E, wiecie, że było drugie wygnanie Żydów z Polski, tak? 20 lat po, e, po ustaniu wojny. W 1968 roku. I no. też e, naj, największym zdziwieniem, akurat ta kobieta zrobiła niezwykłą karierę w Stanach Zjednoczonych. Niezwykłą. Doszła do, do wielkiego no. bogactwa, wyszła fantastycznie za mąż i tak dalej. E, ale to, to po prostu było dla niej zaskakujące, że ci, którzy zosta- zostali tam i byli już częścią społeczności e, polskiej, którzy mimo wszystko zdecydowali się zostać w Polsce e, po okresie Holokaustu, Też w pewnym momencie po prostu byli wywłaszczani. Powiedziano, że każdy ma wyjechać, nie? I ma maksymalnie zabrać ze sobą 5 dolarów, wszystko sprzedać w ciągu 3 dni, co ma i po prostu albo albo wyjechać do Izraela gdzieś, gdziekolwiek. Że nie będzie miał prawa ani się uczyć tutaj, ani pracować. I, I też sąsiedzi, którzy często żyli w bardzo bliskich relacjach przez wiele lat, przez 20 lat, nikt nie zrobił nic, ona mówiła, żeby ich jakoś ochronić, żeby zaprotestować przeciwko temu. Nikt nie zrobił nic.
4: No. No. no? Dlatego tak, tak, trzeba po prostu przyzmąć się, dlaczego, jak, jak, jak my będziemy, jak działać w takich sytuacji. Ja, ja dlatego dzisiaj tą wizytę. Jak nie stać to... się
1: tym kimś, kto po prostu się do tego przykłada rękę, tak, bez
4: Wiesz, ja dzisiaj nawet inny cel sobie postawiłem, taki, z tym, właśnie z tym związanym, co, co powiedziałaś, nie? Bo ja już mówię tak, tak już dużo wiem, mam to przemyślane na 20 różnych sposobów, nie? Już jestem filosemitą, antysemitą i jednocześnie tym i tym, nie? I rozumiem. Anarchistą. Anarchistą, tak, nie? Że mam to tak przemyślane. I mówię tak, dziękuję Panu Bogu, że to tak dużo wiem, nie? A to już mam kurczę tego troszeczkę więcej, za dużo. Ja mam problem, jak żyć według tego czegoś, jak znaleźć moc u siebie w życiu, żeby się tym za- zapierać sobie i to wdrażać, żeby się wdrażać.
1: zwyczajnie, jak jesteś chrześcijaninem i twoja ojczyzna jest w niebie, tak? I nie ma już Żyda, ani Greka, nie jesteś już nie. przede wszystkim Polakiem, nie jesteś. Jesteś nie. na jakimś tam miejscu Polakiem, no nie jestem wiem leniem. Kiedyś...
4: Jestem Leniem, wiesz? Słucham? Jestem Leniem. Ale to nie ma
1: nic na razie jeszcze do rzeczy. Chodzi o to, że jakby myślę, że realizując główne założenia tego, co masz najważniejsze w życiu i swego najważniejszego Pana, nie zrobisz takiego błędu. Naprawdę. Będąc temu wierny, nie da się zrobić takiego chyba świadomie błędu dużego, żeby się bardzo przyczynić, wiesz, wbrew sumieniu. Wiesz, Do tego. Ja liczę, że tak może być, prosto.
4: Jak się przestraszę, jak będę cykor cy, cy, cy będę, jak będę tchórz, nie? jak będę leni. Nie? Ja się boję takiej swojej słabości ciała, bo ja już wiem, przypuszczam, że wiem, nie, jakbym chciał, żeby było, ale potem w praktyce a to poleżę sobie jeszcze troszeczkę. A
1: nie masz nikogo, kto ci powie, Wojtek, Kurto Wojtek,
4: właśnie, no, no,
1: aż takich ludzi? Chyba masz. No,
4: bo ja nie dopuszczam ich do siebie wygrać. <gulity> okay. Niech sobie idą, co będą mi mówić, jak, wie, jak ja se chcę poleżeć. No. No. Tak, chyba, wiesz, chyba potrzebujemy się nawzajem, wiesz, bo Hebrajczyków no, to... 10, 24, 25. Zebrak nie opuszczajcie wspólnych, aby się zachęcać do dobrych uczynków i do miłości. Zachęcajcie się do dobrych uczynków i miłości. Nie? Dlatego cieszę się, okay. się z tego spotkania naszego w samochodzie i potem w Knajpce, potem spotkaliśmy się jeszcze tam w takiej kawiarni fajnej. No cieszę się, że oni teraz pojechali do Beaty do szpitala też ją tam pocieszać, no, bo trzeba się spotykać rzeczywiście i wiesz co i to może kończymy ten wątek, a ja ten wątek spotykania się yy, zakończę w ten sposób yy, 13 maja to jest piątek, 14 maja to jest sobota. A 15 maja to jest niedziela i ja już tam proszę, słuchaczy szanownych, możecie odnotować to w Katowicach, możecie zarezerwować tanie bilety lotnicze z, ten z Krakowa do Katowic zapraszamy do Katowic. Jeszcze nie powiem na co, nie powiem jak, nie powiem kiedy, ale termin w kalendarzu odnotować warto. Chciałbym, żebyśmy się tutaj po razem pozachęcali do wspólnych uczynków i do miłości. To może tak, niech idzie. To
0: ja tak tylko zwrócę uwagę, że tydzień temu Hubert o tym mówił i mówił, co to będzie, więc. Jak... Kur, poważnie. No, <grym> ja więc zepsuł trochę niespodziankę. No, ale to, to dzisiaj nie powiemy przynajmniej. Jak ktoś nie słuchał tydzień temu, to nie będzie wiedział. Będzie miał niespodziankę.
1: Albert, ktoś zapomniał, to... jak wczorajszych informacji w radio, to też.
4: No, nie, kur... No to szkoda, bo ja myślałem, że tak zaproszę ten, no dobrze, ale to to zapraszamy, to to dobrze. 13 maja, 14 maja, 15 maja. W Katowicach. No dobrze, to spotkajmy się, żeby się zachęcać do dobrych uczynków, do miłości. Historia dzisiaj, która się dokończyła była taka, że wsiedliśmy do samochodu z Tomkiem, który jest członkiem naszej grupki, ale z Londynu, który przyjechał do Katowic. Pojechaliśmy do Oświęcimia, mieliśmy tam różne ciekawe refleksje i ciekawe przeżycia. No i już.
0: No, fajnie. Dzięki, że, że, że zadzwoniłeś do nas i, i opowiedziałeś tą historię, mm-hmm. bo, bo jest, była fajna.
4: Bardzo dziękuję. Pa, pa,
0: To cześć. Pa, pa. No, a ja się właśnie zorientowałem, że ja nie opowiadałem historii, a już się kończy nam czas powolutku, więc może ja zacznę w takim razie. Nie masz nic przeciwko?
1: Nie, 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 właśnie miałam to zaproponować, że, że tak, że już tam może siedzisz i ziewasz to opowiadaj.
0: Dobra, to zaczynam. W yy, parę dni temu były święta, jak pewnie wiecie, i ja w te święta, ja w, no, zwykle na święta jeżdżę, nie, nie obchodzę jakoś szczególnie, ale jeżdżę do rodziców. Tam z, to są jakieś. Yy, mieszkają na wsi, yy, 57 km, mniej więcej jest. Więc postanowiłem, ponieważ już jest ciepło, sobie pojechać rowerkiem na te święta. I było to tak, że w czwartek po pracy przyjechałem rowerem do domu, spakowałem się, rower został pod blokiem na przypięty. Ja wszedłem do do mieszkania, spakowałem się, wyszedłem z bagażami i wtedy się zorientowałem, że w rowerze nie mam powietrza w przednim kole. No więc westchnąłem. Wziąłem rower z bagażami, wróciłem na górę, na czwarte piętro i... Zacząłem, przystąpiłem do naprawy yy, dętki. Yy, naprawiłem te, to koło i. Yy, w międzyczasie zorientowałem się, że zapomniałem wziąć spodni z portfelem, i myślałem, że może, może to przez to. Yy, dostałem taki taki z, yy, no, yy, Taki zbieg okoliczności, i Bóg mi sprawił, żebym nie zapomniał jednak tego portfela, bo mi się przyda. No więc wziąłem to wszystko po naprawie koła, zszedłem zjecha- na dół, pojechałem i było wszystko w porządku. Dojechałem rowerkiem do, do rodziców i było dobrze. A okazało się, że... Aha, a po świętach w poniedziałek chciałem wracać rowerkiem do, z powrotem do Lublina, więc wyprowadziłem go, sprawdziłem Powietrze w przednim kole nadal było. Wziąłem w, więc w poniedziałek wieczorkiem, wsiadłem na rower i pojechałem do Lublina z powrotem, także bez żadnych przygód. Po czym z wtore, w, we wtorek rano chciałem się wybrać do pracy i kiedy rano chciałem wsiąść na rower, żeby pojechać do pracy okazało się, że nie mam powietrza w przednim kole i yy, to jest taki yy, akurat, no, jeżeli, jeżeli za, za zbyt chaotycznie opowiadam, to, to wytłumaczę, że miałem, że, że to samo dokładnie yy, yy, uszkodzenie zdarzyło się przed, przed wyjazdem i po przyjeździe a w trakcie był, a w trakcie wyjazdu na święta było wszystko w porządku i osobiście to jest dla mnie kolejny argument na to, że Bóg ma poczucie humoru. Po dodatkowe fakty, które za tym przemawiają, to to, że po pierwsze portfel mi się nie przydał ani razu. A po drugie, jak we wtorek rozdjąłem koło i żeby, sprawdzić, żeby naprawić znowu tę dentkę, to okazało się, że nic nie jest zepsute. Nie ma żadnej dziury, po napompowaniu działa dobrze.
1: Kazik, może ty widzisz problemy tam, gdzie ich nie ma. Szukasz sobie problemów.
0: Nie wiem już, co o tym myśleć.
1: Nie, tak to robią kobiety. Musisz mieć kobietę, żeby na nią to takie akcje. Złoda właśnie, ona szuka problemów, tak, nie ich nie ma. Yy, no ale ja podziwiałam tak. Kasia ja chyba wtedy dzwoniłam, jak ty byłeś w tej trasie, do ciebie. Yy,
0: nie, to ty dzwoniłaś chyba tydzień wcześniej.
1: to ty wtedy, A, to ty co tydzień tym rowerem, tak? Się o, od,
0: od, od paru, od, od dwóch tygodni, tak. Ale
1: pamiętam, że się martwiłam, bo ty mówiłeś, że jedziesz, a zaraz chyba spadł jakiś dziki deszcz. I to znaczy, no da się jeździć, ja też jeździłam w deszczu z rowerem, ale no do komfortu, to daleko takiej sytuacji.
0: Nie, akurat wtedy nie było, nie padało za bardzo. Tam jakaś mrzawka się zdarzyła raz i, i chyba i tyle. Więc to nie jest problem. Nie był problem akurat.
1: Okej, okay, to co? Mieliśmy no. dwóch dzwoniących, tak? Jakie statystyki? Dwóch dzw- dzw- dzwoniących, dwóch prowadzących. Trzech, dzwon-
0: trzech dzwoniących nawet.
1: Trzech z- a, z był jeszcze, przepraszam, była no. Gragotika. Trzech dzwoniących, mm-hmm. dobrze. No, jak jest więcej dzwoniących niż prowadzących, to jeszcze wydaje się, że, że jest sensownie.
0: No to jest y, plan zaliczony, y, wykonany w, w, w 150%. Y, <laughs> W związku z tym y, nikt więcej nie dzwoni, więc chyba będziemy kończyć. Co Ty na to?
1: Możemy kończyć. Ja myślę, że możemy by było w, ewentualnie wymyślić jakiś system nominacji. Tak jak były te, loż- te różne challenge, nie? Na, na sieci czy na Facebookach wszystkich y, były takie challenge. Może moglibyśmy się typować, kto ma zadzwonić z historią. A z e, drugiej strony. Nie, w, nie stopie, wiem, czy się zadzwoni. To, zadzwon-
0: się, czy to, czy to-, to- lat bym
1: się inaczej mobilizować ludzi niż w jakiekol- jakikolwiek presję czy przymusem.
0: Nie, jak ktoś nie chce zadzwonić, to i tak nie zadzwoni, więc raczej nie jest chyba dobrze.
1: Dobrze, myśmy się I... wytypowaliśmy i tyle. Dobra, mm-hmm. słuchajcie. To no chyba na dzisiaj tyle.
0: To dzięki, że, że nas słuchaliście. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 20 na kolejną porcję wieczorynek.
1: A Amoraus dziś to pracujcie, grajcie, zwiedzajcie i jeździcie rowerami.
0: Nie szukajcie sobie problemów za dużo. Okay. E, Armes.
1: M- jeszcze słowo do ciebie. Nie wiem czemu nie możesz, nie chcę cię oceniać, tylko jak ktoś chce to szuka możliwości, jak ktoś nie chce to szuka wymówek. No to jak to jest u ciebie? Napisz na czacie, czemu nie możesz zadzwonić, bo może ci pomożemy w tym jakoś. Ściepa na telefon, mikrofon, czy co, tam nie potrzebujesz. Okej. Okay.
0: No, więc dzisiaj mówi, mówili do was kto?
1: Kaka! Karolina i.
0: i Kazik. Tak. Cześć!
1: Cześć!